0: Hello， 各位朋友们，大家好，我是 Ted， 欢迎收听三五现上赏屋。我们是不动产知识型频道，在 YouTube 频道有很多元的内容，像是房屋开箱、装潢改造、住宿、旅游等等。有兴趣的朋友们可以来我们 YouTube 频道三五现上赏屋收看哦。今天的屋说说嘞，是上次因为有一个粉丝他的问题，我我想说啊。好像应该做一下这一类话题，这个话题就是说小资族如何买房。其实这个话题，我们也不是非常的在行，因为小资族的限制其实很多，但是我还是去把它整理了一下，以我现在的认知来跟大家分享。首先，我们先定义一下这个小资族，通常月薪可能比基本的底薪再高一些，但是也高不到哪里去，从三十 K 到三十五 K 来算好了。不过我自己仔细算过，啊，如果你是在三十 K 以下的话，我觉得那太辛苦了，反而就是。是建议先租屋存钱，这样子可能会比较好一点。或者是如果你是三十 K 以下，你可能买到基隆或者是桃园比较外围区，可能一字头的房价的话，那样是会比较容易达成。我们今天的范例呢，我希望是用三十五 K 来做计算。那如果是三十 K 以下的收入的话，你也可以用我们待会算的这个算式，去等比例的算一下，你可能可以购买产品到哪里。现在小资族来说，其实要买房子是很金，而且很痛苦，而那个痛。苦不是来自于说压力非常大，还是价钱真的有到那种遥不可及的遥远，反而是一种心灵上的挣扎，因为变成说就要像以前人一样，真的没有什么生活娱乐，除了工作还有吃饭以外，太多的开销才有办法去买房子。那我们现在把现在人基本的五项开销先跟大家说一下，基本的生活开销大概分成最主要：手机费、伙食费、交通费、租屋或者是租家里或。是公家里的费用，还有你的保险和储蓄。我们要以小知足这样的身份来讲的时候，第一个手机费，毕竟这个无线上网还有手机都是现在的人的必备的。所以嘞，四九九方案哈，或那种四九九方五百元以上的方案，有无线网络吃到饱。真正的电话费现在已经没有了嘛，大部分都是持网络，大家都打赖通话。所以嘞，你的手机费就基本的资费四九九，我们算五百块。再来就是你的娱乐音乐的方面的话，如果你要听 KKBox 或是 Spotify 的话。你这个每个月又有一百五到0 0的开销，所以以小知足来看的话，这个东西就不要去 YouTube 听就好了。再来生活里面的小确幸呢、欸，既然已经小知足，可见你没有太多的生活娱乐，所以可能你要有这个 Netflix 或者是爱奇艺之类的，就是你可以追个剧嘛，打发一些你下班之后的时间。这个部分呢，我们就算是700块伙食费的部分呢，现在人外食多，小知足的话可以在家里蹭饭，就尽量的蹭。那我们就把一天算300块好了。那一个月的工作日。三十天扣掉四个周末八天，二十二天的一天三百块就是六千六。那周末的时候花多一点，可是周末所以有可能你早餐都不用吃可以省下来嘛？就两天用一千块来算，这样算下来就是一万零六百元。在交通费，小资主的话，交通费真的不要想开车，养车非常辛苦。交通费双北的话，你有一二八零吃到饱。如果不要坐大众运输工具的话，你不可能选择汽车，你会选择脚踏车或者是摩托车嘛？那摩托车你的加油钱还有。保养费、牌照税、来料税这些加起来，吭不啷当。我觉得一个月一千多块也跑不掉。那我们就跟双倍一二八零一样的计算方法，一千两百八十块。如果你是一个人租的话，真的预算有限；或者是如果你是住在家里，要给一些家用的话，我们用五千块来算。最后个人还是有一些基本的保险，还有一些储蓄嘛，我们就是算六千块到七千块好了。好，反正在这边零零总总加起来，我算下来差不多是二十五 K。那我们原本的。月收入以三十 K 来算的话，我们这样只剩1 0 K， 1 0 K 就是一万块，一个月一万块买房子，那太困难了。所以我们要设定成这个双薪嘛，你跟你的男朋友或女朋友，或是你跟你的另外一半一起去买，这个样子大家都是小资族， 3 5 K 来算的话，你们可以拥有2 0 K。之前我们有拍过一集，没有看过可以去看那一集哈。买房需要多少钱？那这个算法在那一集有讲过。如果你是一个月两万块的话，我们换算回来大概可以买到总。总价约八百万左右的产品，总价八百万的产品还要考虑到一件事情，就是你可能就不能买停车位，或者是如果你还是希望有个停车位，可能就是去选机械车位。那机械车位跟波道平面的车位，它的价差也是蛮大的。有机会好好跟大家讲一下，一般的机械车位可能八十万到一百来万就有了，但是波道平面车位双倍，至少两三百万跑掉。回过来讲这个总价问题，八百万的产品我们还分成两种。小。小失主一种是家里有赞助，一个是家里没赞助，反正就你有赞助他没赞助，那这牵扯到头期款。如果是有头期款的朋友们，不管是新城屋、新古屋或者是中古屋产品还算是可以选择，但是可能就局限在两房左右。但小失主应该是小家庭为主。那这二十的头期如果是没有人赞助你的话，真的真的就是要去考虑预售屋。预售屋有可能你现在只要付5趴，或者是他可能10万、25万、30万就可以。可以先定钱，你可以在它预售到盖好中间这个工程期款，可以慢慢的就是按月支付，有些那种分期付款，最后你还是可以买房子。这两种方法就是现在目前主流可以让小资族去购买的路径再来。想要房价了八百万的产品，很多人告诉我说：“哎、欸，八百万，八百万，在双北买什么啊？买什么东西啊？可能台北市买啊厕所还是买一间套房，说不都还不够。”对，没有错。所以第一个我们要知道，如果是小知族的时候，我们一定要想到，就是我要先放下我原本的生活圈。这个又牵扯到我为什么一定要买房子？我买房子的动机，还有原本我希望拥有自己的资产，这个意义在哪里？不然你从头到尾都租房子就好啦。双北。租金和房价比较起来的话，租金相对是低的。如果没有一定要买房的动机和意义的话，我们没有要鼓吹大家一定要去买一个自己的房子。所以，如果这样子选择的时候，大家要先把自己原本的习惯，因为很多人讲买房 ，location，location，location， location, 这个东西要先放下。你可能要打造自己的窝。所以，不管你想要用通勤的方式，还是去买到比较从化区的地方，它有这种可能，两房大概八百万上下可以购买的可能。这部分还是补充一下，其实现代的人因为资讯非常发达，我们手机里面可以看到非常多的资讯，所以只要有一台手机到任何的地方，它的适应能力相对都会比较好。比如说我找一只手机就是可以知道这个地区我刚来，我要去哪里找大卖场哈，譬如说全联啊、鼎好啊、大润发之类的，或哪边要是一些生活产品，区、城市啊、便利商店、超商啊、啊公园在哪里，或者是公有的运动中心在哪里。这边补充一下，刚,刚有一点没有讲到的。原本在讲自己生活开销的时候，小资族就真的可能比较不要把钱拿去参加健身房，真的就找附近的公园跑跑步啊、拉拉单杠，或者去那种国民运动中心那种五十块、一百块的，可以帮大家荷包再省一点。我们回到一定要买房子的时候，其实这个部分我跟大家分享，应该是以构筑自己的未来为主。我们现在买的房子，可能很多人的目的是因为为了要结婚啊，要走入人生的下一步啊，建构自己的家庭，所以在构筑家。庭。说我们要以这个家庭所需要的东西为第一个出发点，所以我们就可能会考虑到学区啊，考虑到附近是不是适合的住宅区啊，不要是出入很复杂的那种，可能商业区或是闹区中间。这个就是我想跟大家说要去思考去哪里买房子的一个重要重点。再来对于我们自己要买入自己的房子这件事情有意义。那当然买了自己的房子也会花钱去装潢，或是自己做一些简单的设计，打造自己的窝嘛。拥有自己的设计。话当然可以规划给不管是自己的空间哈，工作的空间，甚至小孩未来活动的空间。现在人啊，如果好不容易生个小孩，真的都是给小孩非常多的照顾和关怀、爱与包容哦。所以在整个构筑自己的家庭的方面的话，你就可以把这些元素慢慢一点一点、一点一点全部加进来，最后打造成属于你想要的一个梦想的家。当然，有些不婚主义者打造自己的两人世界嘛，然后自己的独立的小窝啊，独立的。空间这样子，反正刚刚讲了很多的优势，最重要的反过来的劣势面，大家就知道，我的生活里面会去掉非常多的娱乐，跟很多朋友可以出去聚会啊，周末喝喝小酒，还有吃吃大餐，这些东西可能会占自己的生活中的比例会减少很多，所以这个劣势大家就要想清楚。那还有一个问题就是，这个房贷有了，你在工作的时候就真的没有办法有太多选择。就是变成说，房贷一有了，就是背着，可能就没有那么容易可以去参加罢工。<笑>这可以讲吗？可能就是不能够太去挑剔你的工作，因为现在只要一没工作，如果你房贷卡住了，这都是存在的风险呐、啊。其实小资族购买房子，我觉得限制真的很多了。那如果各位朋友有想法或者自己正在参与这个过程呢，欢迎在底下留言跟大家分享。那大家可以互相交流。补充提醒大家一个买房子正确的观念，这个我觉得，嗯、呃，未来势必会发生，就是买房子这件事情呢，它是一个折旧的东西。我们不能够一直去想，我买了房子，它以后会涨价啊！我现在买，未来卖的还会赚钱，已经不能够朝这个方向去看了。正确的观念呢，我们买的房子其实就是我们生活开销的一部分，房子会随着时间它的屋龄提高，照理来说就慢慢折旧。就像常常讲了，老屋会漏水，所以说大家心态还是要摆在这个方面。我买来是自己要用的，它就是我生活开销的一部分啊、哦！好吧，今天简单跟大家分享这个小。知足买房的怎么说也不能说指南，反正就是跟大家的分享啦。那希望对大家有帮助。好，我们今天的播报就到这边，谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及我 YouTube 频道，或是加入三五先生、三五脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。